0: Acaba de terminar NXT In Your House 2021, un evento que, solo por decirlo, yo creo que tiene toda la etiqueta de transicional, pero eso en ningún sentido lo hace un, un mal evento. De hecho, fue un evento muy entretenido. Lo vamos a comentar acá en territorio de desarrollo con, como siempre, el invitado de las peleas de verdad, el Podcast Marciano. Bueno, ¿Cómo está estado? qué tal te pareció este evento, así, en general?
1: Hola. Hola, hola. Muy bien acá. Eh, me eh, Fue... Como decía, un evento de transición fue como un inicio de temporada, como terminó el último takeover con, con el final de temporada, Prígido, entonces este es el inicio, entonces empezamos a hacer con los recambios, empezamos a armar nuevos personajes, nuevas rivalidades y potenciar un poco estos rostros nuevos. Claro, son como historias pequeñitas mientras se preparan las historias más
0: grandes, ¿po? y en ese sentido creo que cumplió con todas las de la lista. Yo digo que empecemos inmediatamente con la primera pelea, que sería un equipo, el equipo lo gana todo MSK, defendiendo los campeonatos en pareja, junto a Bronson Reed, que defiende el campeonato de NXT, perdón, el campeonato norteamericano de NXT, contra el equipo entero de El Legado del Fantasma.
1: ¿Qué tal estuvo esta pelea? Estuvo bastante buena. Buena, bueno, Sé que yo soy muy fan del Legado del Fantasma. ...siento que los tres funcionan muy bacán como, como equipo... Eh, ...y por su parte Mesquay es un equipo bacán... ...y Bronson Reed se adapta súper bien al estilo de ellos dos... ...sorprendentemente considerando que es un one tan grande... ...pero bueno el, el contexto digamos de esta lucha fue que... Eh, ...Santo Escobar después de perder definitivamente el campeonato crucero... ...dice que está listo para empezar cosas más grandes... Así que pone su vista en Bronson Reed y su nuevo campeonato recién ganado. Diciéndole que ahora viene por él. Porque él es el santo de Escobar y él es bacán y se los vayará todo. Exactamente. Al mismo tiempo... Y al mismo tiempo estaba desde el último takeover fue esta triple amenaza. Entre el legado del fantasma, eh, MSK y The Rizzy John Veterans. Por el campeonato vacante. Y ahí hubo una, un final un poco... Entre comillas polémico porque eh, tuvieron que hacer dos por uno contra Legado del Fantasma. Digamos MSK completo contra eh, Raúl Mendoza y The Grizzly John Veterans enteros contra Joaquín Wild, Entonces quedaron como muy potentes arriba y llegaban a pedir su revancha porque dijeron que ellos no perdieron porque ellos nunca le hicieron la cuenta. Entonces como tenemos dos rivalidades y dentro de esa rivalidad Legado del Fantasma entero está metido, armamos esta lucha y decimos ya el ganador se lleva a todo.
0: Genial, y yo honestamente pensé que podía haber ganado eh, el legado del fantasma, de hecho hasta cierto punto creía que era como lo lógico por la manera en que los construyen y lo poderoso que se ha visto el feudo, a pesar de que no gana mucho, a excepción de Santos Escobar que fue campeón crucero un año entero y recién recién perdió como en el, en el, en, en el NXT, Siguiente está Stand and contra Cuchita po. Así que yo dije, bueno, supongo que es bacán Que Santo Escobar tenga, los, tenga un título Inmediatamente porque Es como un, un luchador que tiene la credibilidad De ser un campeón Que retiene Mientras que el legado del fantasma creo que Igual se la ha mandado como táctil Y darle el título en este momento podría eh, Para ver, tener a la facción Entera como campeón Aunque apresurado se ve como eh, Sensato, ¿no? Yo al menos creo que sí uh -huh.
1: Sí, también pensé que, que podían ganar porque tanto Bronson Reed como MSK no han tenido mucho, mucho espacio como para brillar desde que tienen los títulos. MSK, si viene un equipo bacán, todavía no los conocemos mayormente porque siempre están como ayudando a un tercero y ahora fue el mismo caso otra vez. Entonces como que todavía no se define bien esta personalidad de quién es MSK eh, y qué hacen además de, de ser buenos luchando y tener luchas bacanas. Y igual, me, me, porque pensé que no creo? Fue porque Bronson Reed ganó el título hace muy poco y Bronson Reed lo están potenciando ya hace un tiempo como para pa hacer este nuevo rostro del Midcar que eh, eh, tuvo un cambio bien grande porque la mayoría de los que estaban dentro de esta división pasaron ya a lo que es la escena titular del título máximo. Entonces, tienen que haber un recambio ahí y hasta ahora Bronson Reed era como el rostro del Midcar Sí,
0: es verdad eso. Y bueno, empezando con la pelea, yo creo que estuvo... Eh, muy rápida, incluso con Bronson Raid, como que fue, eh, eh, todo, fue un excelente como opener, eh, donde claro, a lo mejor la historia uh -huh. no tiene mucho peso más allá de ¡Ay, yo quiero, que me di el, yo quiero ganar este campeonato porque lo tenés tú! No es que seamos rivales, sino que solamente tienes el título. Pues bueno. eh, yo creo que había como uh -huh. más emoción de parte de la parte tag team, eh, sobre todo de Raúl Mendoza y Joaquín Wild. pero... Eh, creo que es como un opener más vistoso que eh, emocional ¿Cierto? Como que eh, eh, se valora mucho más la parte entretenida sí. de verlo Más allá de quién realmente podría ganar
1: Sí, porque fue una lucha súper dinámica en el que Hubo harto tag team, ¿cachai? Hubo hartas movidas en equipo Todos participaron, no se sé, dio Como muy centrado en uno Como se, se dan muchas veces las luchas tag team Que a veces son un poco repetitivas Porque siempre es lo mismo de que uno queda aislado y están toda la lucha evitando que dé el táctil hasta que da el táctil y el otro entra a barrer la casa. Ya esto no pasó. Aquí estuvieron entrando y saliendo todos constantemente. Y las movidas en equipo se movieron. Fueron rápidas, fueron buenas, estuvo súper dinámico. Fue un caos en algún momento porque estaban todos entrando, sacando movías, recibiendo. Entra uno, sale otro y fue un caos. Y un caos bacán. Hasta que llegamos a ya al final, casi al final de la lucha, en el que eh, Santo Escobar sale del ring por una movida y se acerca hasta donde está la campana y ve el campeonato eh, norteamericano y decide tomárselo, como intentando llevárselo, robárselo. Y Bronson Reed sale de la nada y lo arrolla y los dos atraviesan la barricada haciéndola recagar. Mientras tanto, dentro del ring, MSK le haría su finisher en equipo a eh, Raúl Mendoza. Joaquin Wild lo habrían sacado también del ring, comiéndose también un, una movida en equipo. Y terminarían con esto: la movida en equipo de MSK, dan el tag team y Bronson Reed se manda un tsunami desde arriba, aplastando al pobre Raúl y recibiendo la cuenta final.
0: Sí, estuvo súper bueno el final, excepto por lo de Santos Escobar. no no Como que no encontré que, que, que. No encontré sentido a que se pusiera a mirar el título. O sea, ya claro, siento obviamente yo quería como hacer trampa como, ah, veo el título, bueno, uh -huh. voy a ir a hacer trampa, porque soy el malo y hago trampa, pero como que, no sé, pensaba como que se había quedado hipnotizado, como que, que, como que le dio como un ataque y viendo el título, dije, oh, lo necesito, como que fuera oro así, oh, el precioso, y se desconcentró, pero entiendo que tenga que desconcentrarse, porque al menos nos dieron como el primer gran highlight de la noche, porque fue como el atravesar la barrera, así, un, un, un enorme culiao, como por un sonri... Pff, como que te arrolla un <risa> camión, pues. Yo encontré muy entretenida la pelea en ese sentido, como que eh, me gusta mucho sí. el estilo crucero de hartas maniobras, agilidad, volar. Y que venga uno, salte para afuera, después venga el otro, después entre los dos dar una maniobra para afuera, y que venga Bronson Reed y se integra toda esta locura.
1: Eh, Porque Bronson Reed vuela. Que, claro,
0: es, es increíble. Entonces habla muy bien de él y como su cardio, su agilidad. No es solamente grandote y hasta cierto punto fuerte, me imagino sino que eh, se entrega a la ah, pelea pues, y sabe adaptarse a los estilos
1: po. ah. Sí, porque hasta ahora en la mayoría de las luchas que habíamos visto a Bronson Reed eh, durante su feudo con, con Johnny Gargano y The Way, como que el, el personaje de Bronson Reed es que era grande y resistía harto castigo entonces le pegan, le pegaban, le pegan y no caían, entonces esto fue igual un cambio como para demostrar un poco la calidad de luchador que tiene y que puede trabajar otro estilo y puede adaptarse a otro tipos de lucha y no es tan como unidimensional. Cierto.
0: Bueno, en ese sentido, claro, igual defiendo el resultado. Y en verdad creo que si va a perder el título ante Santos Escobar, debería ser en un mano a mano entre ellos. Y claro, en claro. bola de MSK viene a ser el aguante, porque obviamente tiene que estar el legado del Fantasma ahí. Tienen que estar Joaquín Huayla y Raúl Mendoza. Pero que el resultado se dé en mano a mano. Y ojalá que pierda limpiamente uh -huh. igual... Eh, Bronson Reed no porque quiera verlo perder sino porque para que Santos Escobar pueda hacer un, me gustaría que fuera como un heal que no necesita que en todas sus eh, victorias haya una distracción directa con la cual llevarse la victoria como hacen como en el main roster que siempre es así todos los heals se ganan por una distracción claro. directa y vienen hacen el roll up listo conteo ganado retengo pero muy buena pelea bueno, eh, encuentro bacán el resultado a ver qué pasa con MSK y Bronson Reed eh, yo creo que van a perder los campeonatos próximamente ante Lego del Fantasma, pero en respectivas peleas, una pelea de ataque y una pelea
1: mano a mano. Uh -huh. Pasamos a. Ahora que, además, que anunciaron Great American Batch para julio, entonces probablemente ese sea como el punto de transición en que empiecen a cambiar los títulos.
0: Sí, lo más probable es que cambien el, el de Bronson Reed, porque creo que necesitan eh, Heels campeones en, en mm. este, Como que el único Heel es Carrion Cross, bueno, todos los demás son Face. Sí, pues. Pero bueno, pasamos a la siguiente lucha Que sería Sayali contra Mercedes Martínez man.
1: ¿Qué tal esta pelea? ¿Qué nos podéis contar? Man? A ver, esta lucha Igual fue como un poco sacada Un poco de la nada la historia Pero igual hicieron una conexión entretenida En que eh, Mercedes Martínez y Sayali Habían luchado antes en el Meijon Classic Hacen como dos años y eh, Mercedes Martínez eliminó a Sayali como en primera ronda Y fue como casi un squash un poco más ¿cachai? Entonces fue como la, la humillación de Sayali en esa época Y como ahora está con este nuevo personaje Con con eh, Tian Sha, que se llama esta facción que tiene ahora con Boa Y con la otra china sentada en su trono La niña del aro La niña del aro, claro entonces como que esta era como su, su venganza ¿Cachai? Como vengar la humillación Que eh, la había sufrido Y la, un poco fue sacado a la nada ¿Por qué? Porque fue un capítulo de NXT Si no me equivoco, la hacen como una o dos semanas En el que Mercedes Martínez tuvo una lucha así, X de exhibición Y una vez terminada la lucha Como que se apagaron las luces Y cuando volvieron, Mercedes tenía esta Marca negra en la mano Que era como la marca de la De, de que está tapedía.
0: Claro, te, mald te maldijo. El beso de la muerte.
1: Claro, claro, exacto. Y hablando más de la lucha, la lucha estuvo bacán porque fue súper física, fue como súper intensa en ese sentido. Hubo como pocas maniobras y alto golpe. Y es un estilo que funciona para las dos porque Mercedes Martínez, como una powerhouse súper grande, y Saya Lee, si bien no tiene un físico tan grande. Eh, es imponente porque la mina tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza ¿cachai? Entonces fue como una lucha Bien física, de harto golpe Harta resistencia Un spot muy bueno en el que Sayali le va a patear la cabeza A Mercedes Martínez contra el esquinero Y Mercedes se corre y le pone una patada Pero que eso no se sí, rígida al esquinero la mayoría de los que hacen ese, ese spot igual es como común, pero la mayoría como que tocan nomás el esquinero, la Saya no, esta buena le puso una patada a la weá y no estaba ni ahí así.
0: Sí, me gusta el estilo que están trabajando con ese per con el personaje de Saya Leon. De hecho también me gusta cómo la están llevando porque claro, pienso como que actualmente como que las cosas se impacientan mucho y cuando hay luchadores nuevos es como, ay, ¿cuándo va a pelear por el título? ¿Y cuándo va a tener va a hacer algo? Cuando oh, perdió, ah no, ya no perdió la credibilidad, ya no es relevante. Y, lo que han ido, y han ido como. ha tenido pocas peleas po, como que aparece, hace un squash y se va y después como que prepa prepara rivalidades hasta cierto punto intrascendentes, pero que en verdad son importantes para Saya Ali como persona eh, Tiene rivalidades claro. con gente que de alguna de alguna otra manera está relacionada a ella y está como ganando así level power que, que tiene bastante pero uh -huh. necesita ir como construyendo como nivel de importancia po. Ya le destruyó la pierna a sus antiguas amigas, la... La Casey Catanzaro y Keiden Carter Ahora, claro, la historia Parece sacada uh -huh. de la nada, pero Es precisamente para eso Para ir desarrollando un poco más este personaje Y por eso yo creo que estuvo bien que le dieran Un espacio en el takeover, la gente decía como oh Que pelea el campeonato Crucero, pero Campeonando Crucero ha tenido como constante tiempo En takeover, siempre está ahí eh, Hubiese sido bueno sí. que un bueno, takeover chiquitito de 5 peleas meter una pelea que claro, eh, parece, eh, es la sucesora a un excelente opener como el que tuvimos, lleno de, lo de spots y locura.
1: A una pelea donde solo se pegan fuerte. Uh -huh. fue, fue eso, fue, fue bueno que hubiera una lucha que no involucrara directamente un título entre medio y que fuera para eso, para construir una historia a futuro. Porque como hablábamos, este fue como un, un takeover de, de transición, de construir cosas a futuro. Entonces, esta lucha estuvo buena. Eh, después de una intervención, no directa, sino que eh, Boa, eh, el otro miembro de esta facción, como que se pone un poco entre medio y le consigue como unos segundos de tiempo a Sayali para recuperarse después de una movida. Eh, Sayali invertiría el finisher de Mercedes Martínez y la remataría con una patada tornado y consiguiendo la cuenta de 3 Posteriormente, lo que a esta parte yo la encontré un poco. Innecesaria Que fue que Sayali después de ganar Le pide a Boa Que le pase una silla Y es como Ahora sí voy a rematar A esta mina Pero resulta que Mercedes Martínez Termina ganando Termina pegándole Termina agarrándola A ella así de tazo Y Termina Mercedes Martínez A pesar de haber perdido la pelea Termina ella De pie al final Y tiene este Pequeño momento que Eso sí va bacán Que se acerca A A la niña del aro y le dice como, ¿qué? ¿Vos también queréis pelear? Y la weá y, y se acerca como a pelear y... hoy eh, oh, no me puedo acordar, lo había notado recién. La niña del aro la
0: de... agarra de la gar, del cuello, así como con demasiada
1: fuerza y poder. Así. Sí, pero no, su nombre. es. La mei -jin. Su nombre. Eso. Eh, la Meiji. Meiji. Mei eso. No, Mei-jin es, es la polola de kisley Claro, Jim es otra, no, esta es Meiji. Bueno, Meiji se para de su trono, cosa que no estaba solo no había pasado en esta historia, porque ella siempre está como sí. observando a sus discípulos, que son Saiyali y Boaz, pero los mira desde lejos de su trono. Y esta vez Mercedes se acerca y ella se para al medio y le hace como esta garra y empieza como a chuparle sus poderes. Sí, igual
0: como que es y... trata de invertir, pero Mercedes pero se defiende. defiende la, porque... la roja contra
1: el borde del... Claro. Contra la, la, la barrera del público. Sí, como... Claro, la Mercedes le pega con la silla, como para defenderse, pero después la vuelve a tomar con una garra y la lanza contra la barrera del público, así a la soberana reverenda chucha, y Mercedes Martínez termina a tirar en el suelo, mientras lo, los chinos se retiran, victoriosos de este.
0: Bueno, yo, yo igual, o sea, pienso que estuvo un poco lento el ritmo de, esa, de ese momento, pero me, me gustó ver a la, a la niña Loro parándose, porque... Quiero saber quién está detrás de ese personaje y cuál es la idea para pelear. Sí. Pero si hubiese hecho como un Michinoku Driver, así, o un Slam normal, ¡guapa! Habría sido más bacán. Así que tirarla contra el, el borde de un tirón de brazo porque. Eh, para ver si. No, no sé, como que. Como que ya tanta fuerza
1: tiene o no sé. Como que ahora va a tener poderes telequinéticos. Es que sí. Es un poco muy no, extraño. No, es que yo creo que es más que. Fue más que una copa. Fue como para potenciar esta idea que es como un personaje como medio sobrenatural, ¿cachai? Entonces como que... Oh, o no, oh, algún Porque se supone que la, la idea del personaje es que... Eh, la mina tiene como 100 años así, ¿cachai? Es como... Es como casi que un ente sobrenatural así. Entonces como que esa yo creo que era la idea con el hecho de que la tiraron... Porque ni siquiera fue como una garra, como que solamente la tomó de la cara. Ni siquiera fue del cuello, fue como que le hizo un pollito así. Sí, claro, es verdad. <risa> Como que la tomó de los cachetes así, y, y la tiró a la mierda. así Porque es, es como muy brígida. Porque es como un ser ancestral del Kung Fu chino. No sé. Algo así supongo. <risa> pero
0: bueno. Ya vamos a ver qué pasa. Ojalá que empiecen a, a hacer algo con Mercedes Martínez. Igual aunque ella es buena luchadora. Sí. Que el personaje es bastante... Eh, como igual nada. Porque ya es como... Es powerhouse pero no es tan habilidosa. Es más como brawler fuerte. No sé, no sé que mm. no sale mucho mejor como Powerhouse en ese sentido No sé, sí. como que Mercedes Martínez me recuerda como alita un poco Pero no tan ágil Como menos ágil
1: mm. Sí, busqué, sí como, es como un a. Como hasta cierto punto a, no sé, Kevin Owens o Stone Cold, ¿cachai? Que no eran como que fuesen muy rígidos físicamente Pero eran como pelioneros así Claro más, más eh, maletero. Claro, como, como agarrar esta combo. Genial. Así que
0: eso fue con esta pelea. Pasamos a la tercera.. Ah, no. Antes de esa pelea hubo un, una promo. Que a lo
1: mejor tú podéis decir algo ahí.
0: Sí. La pelea de, lo, sí. de los viejos la de lajados, esta, es... tira, tira, Tirando una tiraera, po, wey.
1: Claro, los viejos locos. Que esto, este segmento lo llevan haciendo igual hace unas cuantas semanas porque tienen esta rivalidad con los Grizzle john Veterans todavía que van a luchar la próxima semana en NXT para definir al próximo retador de los títulos en pareja, que son Timothy Thatcher con Tomaso Champa, que tienen esta pareja que en un momento parecía muy sacada de la nada, pero por algún motivo tiene, tiene sí, sentido. Que fun ahora fun que funciona súper bien y fue como que, ¿what? Funciona. Fue como muy sacado de la nada, pero funciona. ¿Por qué? Porque los dos están cagados de la cabeza. Así, son, son un par de viejos de mente, así como veteranos de Vietnam con... ...es tres postraumáticos que se enojan porque sí. Sí,
0: man, son y como que son actitudes súper violentas y,
1: y demasiado ego y, y, gratuito, y gratuitas y por nada, o sea, esos jóvenes rompen sillas todos los días porque sí. sí.
0: rompen, no, están muy enojados, necesitan
1: votar esa rabia. Sí, están enojados. Sí. Y es como que, y sus luchas son bacanes por lo mismo, porque como que mantienen esta aura... ...de que están enojados con el mundo porque sí, y las luchas son súper violentas en ese sentido... Porque están locos, constantemente. Sí. Y bueno, la, la promo fue básicamente un poco de lo mismo De ah, nosotros, eh, eh, este takeover no estamos nosotros Y no era lo que esperábamos Pero tenemos asuntos pendientes la próxima semana Y después de eso nos van a conocer como los próximos campeones Así que eh, The Grizzly John Veterans eh, Les vamos a sacar la, que es la concha de tu madre misma Porque estamos locos y somos viejos y venimos de Vietnam y vamos a sacar la mierda. Y Timmy y Thatcher... Ah, y dicen, de, terminando esta promo diciendo Champa... Champa fue quien la promo la mayoría del tiempo. Dice como... La próxima semana van a descubrir por qué es buena idea tenernos miedo. Y Thatcher con su cara de loco y sus dientes rotos, porque no tiene dientes, se los rompieron. Y nunca se los arregló porque le queda bien al personaje. Eh, como dice... ¡Buh! Y hacen mierda una silla y se van al enojar. Porque...
0: Ah. Sí, eso es lo bueno en NXT que no te llena de peleas todas las peleas que se le ocurren, sino que trabaja de historia y algunas les da bromos, Pokémon y te mantiene interesante, te uh -huh. mantiene tenido para ir el, jue el, el jueves, bah, perdón, el martes a ver esa pelea que igual va a estar buena. Yo creo Si lo que John Peter son súper bacanes igual, mostrarle todo su estilo de pelea. ¿o? Sí. Así que eso con.
1: Sí, definitivamente. Pasamos
0: directo a la tercera pelea, el punto medio de este evento la pelea por el campeonato del millón de dólares que regresa con todo lo alto traído por el mismísimo Ted DiBiase bueno. y se lo van a debatir como no Cameron Grimes el millonario, el inversionista de GameSpot contra el, sí, igual recién llegado <risa> sí, el, el nuevo LA Knight bueno. como el que se cree el, el, el más bacán de todos bueno. que igual hasta cierto punto lo es pero eh, honestamente no sé, bueno, no he conectado para nada con LA Knight también debo ser justo y decir que obviamente no ha estado al día con su historia. Así que no, no sé cuáles han sido sus rivalidades, no sé qué, cuál es, cómo se ha ido desarrollando. Pero al menos cuando le toca pelear, da súper buenas peleas. Bueno, y creo que esta no fue la excepción. Yo tenía la duda de
1: quién... Es que no ha hecho mucho, la verdad. en Como los programas semanales, como que no, no, no ha tenido un papel muy relevante... De hecho estuvo desaparecido un par de semanas que no tenía nada, como que tuvo un, un, un pseudo conflicto con Dexter Lumis que no quedó en nada. Después como que aparecía de vez en cuando hacer un par de promos y meterse en conflictos ajenos. Y recién ahora esta historia con Ted DiBiassi en el que como que Ted DiBiase llegó y dijo No, ¿sabéis qué? Diciendo a la Cameron Grimes por qué lo había estado cagando con sus inversiones todo el mes, como... No, ¿sabéis por qué yo te he estado cagando los negocios, cabrón chico? Porque yo te veo y yo me acuerdo de, de mí cuando era joven, entonces yo te estoy preparando para el mundo real, porque yo estoy buscando un, un heredero para pa el título del hombre del millón de dólares y creo que tú podés serlo. Y entra el y y dice: No, si ese hueón es un pobre fracasado, yo no tendré los millones, pero yo tengo la actitud de un millón de dólares, así que. Ted DiBiase, si vos me financiáis, yo te voy a mostrar que soy el weón más bacán de esta weá y que Carmen Ongren soy un pobre weón. Y ahí se armó el feudo, y por eso era la lucha del millón de dólares. En realidad, más que por el título del millón de dólares, era por el, digamos, el nombre del hombre de millón de dólares. Claro. Por el heredero de Ted DiBiase.
0: Exactamente. Y cómo no iba a ser una pelea de escalera, que para hacer una pelea de escalera, y, y más que subirse a la escalera, se pegaban con ellas, weón. A mí igual me gustó bastante esta lucha la encontré súper entretenida eh, Tenía la duda de quién podía ser el como el face porque Cameron Grimes igual es como Hill claro no es como un súper villano pero es como un, un villano irritante me, recuerda, como, es, me claro. recuerda más como al Miss mientras que Elenite es más como eh, Samoa Joe o Kevin Owens cuando eran Hill bueno, así como que entraban así tirando
1: mierda a la mala así. y ese... <risa> Igual Cameron Grimes es como es como el que está, está como feo como face entre comillas porque el loco está intentando demostrarle al otro Vegeta así como de hecho cuando hicieron esta promo fue un momento muy bacán que me dio mucha risa que fue como le dijo a Ted DiBiase así como Ted DiBiase yo te he admirado toda la vida porque tú me has demostrado que en la vida Podéis ser un conche de tu madre de mierda, podéis humillar a la gente, pero la gente te va a querer igual porque tenéis plata. Y ese es mi
0: <risa> sueño. Está bien, muy coherente con lo que es el personaje de Cameron Grimes. Vienen ahí los escritores de WWE. ¿Sí? Y bueno, pues eso sería la pelea en verdad, como no, no vi que se subieran y se tiraran así de, de Munson ni nada, siendo que igual Cameron Grimes puede hacer esas cosas. Pero eh, sí. yo creo que les dijeron, bueno, fuerte con la escalera y cumplieron totalmente con eso porque había mucha intensidad en tirarse a la escalera constantemente y pegarse con la escalera y lanzarse a la escalera y, y usar la escalera de espada. Eh, fue como la, la parte más <risas> entretenida, como el, el ver que otros golpes se iban a dar todo el rato en la escalera porque igual ya se pegaban patadas, hacían maniobras, pero siempre los spots como importantes de la lucha ya vean como que se tiraban a una escalera. Se lanzaban la escalera, las tomaban uh -huh. y chocaban con ella todo el rato. Pero claro, como, como una o dos veces habrán subido la escalera para intentar el, eh, sacar el título, que de hecho que igual eh, fue más de estar golpeándose todo el rato y destruirse, porque al, al, al final nomás eh, eh, pusieron la escalera como para el último spot, es, hicieron un spot como de subirse y que te vengo y te intervengo. Vengo y te intervengo. ¡ah! <risa> <risa> eh, pero me gusta mucho cómo se desenvuelven lo, los dos cómo, creo que Cameron Grimes ha avanzado caleta porque yo no conozco su etapa como Trevor Lee yo conozco solamente a Cameron Grimes pero claro él, él, él podría ser cagado de la risa un, un face eh, al estilo de eh, Kylo Reilly o Pete Don porque tiene todas las habilidades físicas para hacer eso ¿cachai? tiene la creatividad para sacar spots bacanes y elige ser este Hill. Eh, bueno, Hill face, que de todas formas se saca estos posts bacanes, po, mientras que LA Knight, eh, claro, también se saca estos bacanes porque eh, eh, es, es bastante más habilidoso, pero su estilo le permite ser mucho más agresivo. Po, y no, no solamente hacerle uh -huh. como suplex bacanes a, a Cameron Grimes, sino como pescar la escalera y tirársela a la mala. Bueno, así como, honestamente la mala. Creo que conectaron muy bien para hacerse como daño físico como fuerte. Y no salir lastimados en el proceso. Eso es lo que más disfruté de la pelea. Bueno, y el, el spot final y el resultado que creo que eh, tiene sentido. Porque Cameron Graves eh, eh, todavía es joven. Y tiene esta habilidad de estar siempre en historias. Y estar siempre en pantalla a pesar de que no gane nada. ¿O no? Elena igual necesitaba como una victoria para potenciarse. Sí,
1: sí yo creo que esta lucha la, tenía, la necesitaba más... Más el Knight, porque el Knight no ha estado haciendo nada desde que llegó, entonces como que necesitaba esta lucha importante. Y el campeonato del millón de dólares, aunque aún no sabemos realmente cómo va a funcionar. Pero Cameron Graves ya está súper cómodo ver con el público, solo con el personaje. Entonces como que en verdad no la necesitaba tanto porque gano, o pierda. Igual tiene harto apoyo porque bueno, es divertido, entretenido de ver Sí, yo creo que cuando gana un campeonato va a ser un momento, un momentazo así.
0: Y, y tendría que hacerlo ojalá uh -huh. que, o sea, si fuera el de, el, 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 el principal, bueno, el de NXT, sería la zorra, bueno, pero si gana el crucero o el de Norteamérica, bueno, eh, no, no, no tendría menos valor. Me gustaría rescatar, antes de que pasemos a una siguiente pelea, eh, un spot con la escalera en la esquina, donde está en vertical, no acostada, y... Bueno, eh, Elina intenta hacerle un, un como un suplex arriba de la escalera, de, de costado a, a Cameron Grimes Cameron Grimes se lo inverte, intenta hacerle el mismo suplex Y terminan y, y Elina termina haciéndole como un, un neckbreaker, pero los dos se lastiman con la escalera po. Entonces, qué, ah, bueno yeah. que en el, qué bueno que en el spot como más peligroso, eligieron lastimarse los dos Así como para hacerlo ver bacán y nos fue como... Yo te hago, No fue como un Squatch. Bueno, con Cameron Quedó como súper poderoso Igual un... Así que Eso fue Gana fue... Gana el Knight Es el, el hombre Del millón de dólares Casi se resbala Cuando se subió En la esquina A levantar el título Pero pasó a piola Le deseo lo mejor Y es siempre divertido Ver a tendillas Y su tema de Money, 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 money money Me da mucha risa Siempre lo usaba En el, en el, en el, en el juego De personajes ¿no? El medio tema. <risa> Yo creo que pasamos a la cuarta lucha de la noche. Que sería la, la lucha por el campeonato femenino de NXT. La campeona Raquel González defiende ante. Eh, Ember Moon. Man. Esta pelea estuvo muy buena. Man. Así como buenísima. Eh, Va a cambiar a Ember Moon con el. Con el, el ¿Cómo decirlo? Como... Con el level power que tenía cuando peleaba contra Asuka por este mismo campeonato. Como que estaba muy poderosa, Juan. Lo claro que sí, ¿tú tenías algún antecedente de esta pelea? Así como, ¿por qué se dio?
1: O sea, partió como un conflicto por el campeonato femenino en pareja. Eh, ya que Shot, eh, Ember con Chotzi lo pierden contra... De Way Y desde ahí se armaría como un conflicto con Rakota y Raquel. porque no iban a hacer la siguiente reta eh, Una lucha que gana Chotzi con Ember. Pero Raquel se pica y le saca la mierda a Chotzi. Y de hecho muchos creyeron que estuvo fuera un par de semanas porque estaba lesionada. ¿Qué tanto lesiona este? No lo sé. Pero entonces esta era como una lucha un poco de venganza por su amiga.
0: genial Entonces así es como se da esta pelea. Eh, yo creo que está bien eh, que esté luchando Ember Moon. Porque de todo el, el roster que hay. Eh, es un, primero es un rostro nuevo que no se ha enfrentado por un tiempo por ese título. Y segundo es un rostro que ha estado elevado por, las, por, por estar luchando en su propia división. Eh, es bien ah. normal que luchadores de, de división tag cuando están over... A veces como que los separen ¿no? por algún motivo y empiezan a luchar por separado en, en División Milcaro y algunos van directo como a, a, a Event a luchar por los campeonatos mundiales. Po. Yo igual ponía en duda que fuera a ganar en Vermoon, pero la pelea estuvo muy bacán. Bueno, como que me gustó mucho que no fuera como eh, mucho dominio de Raquel González, como poderosa haciendo mierda en Bermoon una y otra vez, sino que era constantemente en Vermoon recibiendo mucho castigo de Raquel González pero en algún momento pues, poder invertirle con su agilidad y pam, conectarle así unas maniobras un, un combo de maniobras así para ir debilitándole inmediatamente de hecho podría haberse llevado la historia en un par de ocasiones y, de no ser por la intervención de Dakota Kai.
1: y pasa también que la, la Ember desde que volvió a, a NXT estuvo caleta de tiempo fuera por esta lesión también porque Ember en su época Primera run, digamos, de NXT, era voladora, ¿cachai? Te sacaba hartas movidas aéreas, era como súper ágil, súper rápida, pero se, se le accionó como súper grave eh, un tendón, que de hecho muchos decían que probablemente no iba a poder volver a luchar porque realmente fue una lesión súper importante. Entonces ahora que volvió tuvo que hacer como calidad de ajuste, entonces ya no puede ser la voladora que era antes, entonces ahora tiene un estilo como mucho más rápido, mucho más agresivo, ¿cachai? Como más ofensivo. Y sacándose de vez en cuando las movidas aéreas, pero la, si te fijáis, son uno que no son voladoras directamente, sino que son como llaves con la cuerda o llaves desde altura, ¿cachai? A excepción del, de su finisher. Eh, entonces como las movidas que hace voladoras le dan como mucho más peso porque no las hace tan seguido. Entonces... Las luchas de Ember Moon desde que volvió son muy rápidas, son como de hartas movidas, hartas contra, contra ataques, ¿cachai? Invertir una llave, después reinvertir una llave, ¿cachai? Entonces como siempre las luchas de esta mina son súper dinámicas. Y como la Raquel tiene este estilo como de powerhouse de soy muy fuerte, se da caleta el espacio para ese tipo de cosas como de, de invertir movidas y sacarse weas como de la nada.
0: Sí, bueno, En ese sentido siento que eh, Hicieron que la pelea fuera muy entretenida eh, No sé si hubo mucho, Mucha emoción También porque la historia tampoco es tan eh, Relevante Como que no hay mucho en juego Como que hay mala onda nomás Y de paso está el título uh -huh. Pero claro, entendiendo que después Venía un main, eventer, un main event de, de una fatal de 5 eh, Hicieron como la mejor Pelea de single que se podría haber dado eh, en un evento porque claro, tuvimos una que era de escaleras Que básicamente era como tipo yacas Y otra que fue más como Un, un brawl Como Mucho más lento para desarrollar historia En lugar de para desarrollar una lucha Así que aquí, eh, yo creo que aquí desarrollaron harto historia Y sobre todo desarrollaron harto lucha Como que estuvo bien equilibrado y, y fue eh, Bien emocionante Claro, después tenía que aparecer Chosty Bladhart y eh, pegarle a Dakota Kai porque para eso está Dakota Kai para recibir golpes supongo aunque me recuerda un poco como a Bailey. como que si la ascienden al min roster ojalá que se convierta como en la en la Perkin de Bailey un poco creo que ese, ese equipo funcionaría súper bien pero qué bueno que Ra Raquel González sigue defendiendo qué bueno que sigue siendo campeona ojalá que en Moon lo gane en algún momento eh, bajo otro, otras circunstancias supongo ya totalmente separada de Justy Bloodhark pero creo que ahora podría ir por el título, ya que fue en Vermouth, como que tiene todo el sentido, supongo. Quizás no en Great sí. American Match. quizás en el NXT siguiente, en un show semanal. Pero quién sabe, man. Bueno. Pasamos directamente a la última pelea, el main event. Una fatal de cinco esquinas por el campeonato de NXT. El campeón Carrion Cross defiende ante Pete Don. Kyle O'Reilly, Adam Cole y... falta uno, ¿quién más era? Johnny, Gargano. Eh, Johnny, Johnny Gargano. Gargano que acaba de... que viene de perder el campeonato norteamericano pero eh, Johnny Gargano es Johnny Gargano pues, bueno. gano, pierda, siempre va a ser Johnny Gargano siempre va a ser el, el, uno de los top de Inex t y
1: Johnny Gargano entró en este feudo también por culpa de, de su hijo weón, Austin Theory
0: <ríe> el hijo weón, el hijo sacó wea de güey es como el hijo guaya. de güey es como no sé wey, como, como si fuera eh, mal como en el medio casado con hijos güey
1: son dos papás <ríe> que, con dos hijos es como Barry with children <ríe> sí sí porque tení, es que ya Johnny Gargano es como el papá el papá, el papá, el papá es el papá es, como, es un sí, papá. es un papá con la los... Candace es como la es como la, la mamá Lane y ten, tiene al hijo weón que Austin Terry, Y tiene a su hija Emo, que es la, la Indie Hardwell, que está como en, en su etapa adolescente, romántica, sufriendo por amor. <ríe> y mientras tanto, Austin Theory es el hijo weón.
0: Bueno, Austin Theory es el hijo mejor, Cacho. El mejor de, de ese equipo, weón. <ríe> el hijo weón.
1: Sí, el hijo weón. Y bueno, y, y el, el feudo empezó precisamente porque. Eh, Johnny Gargano un día fue junto con Austin Theory a alegarle al señor Regal por la lucha que iba a tener contra Bronson Reed. Y justo en esas casualidades de la vida estaba Scarlett, la señora de, de Carium Cross, hablando del señor Regal. Y el hijo hueón de Austin Theory la queda mirando fijamente, diciéndole, tengo que decirlo, esas son enormes. Tus uñas, tus uñas son enormes.
0: Ah, ah las uñas es peje, Tus
1: uñas, sí. <risa> a lo que acto seguido, Johnny Gargano le dijo, ven pa' acá. Y, y lo reta, que fue lo mejor, porque lo reta y le dice, es de mala educación quedarse mirando a la gente. Y Austin Theory dice, pero yo solamente quería ser su amigo. <risa> Ay,
0: puta, madre, ¿qué están haciendo con Austin Theory?
1: <risa> acto seguido, Karion Cross que era una lucha con Austin Theory la, la semana siguiente, en la que... <ríe> Obviamente su papá le iba a estar apoyando en la bajadita del ring y Cross le saca la mierda a Steam Theory. Pero no fue muy squash porque Theory tuvo ofensiva un rato. Se... Tiene tiempo como para mostrar que el loco, además de ser chistoso, es un buen luchador. Y de ahí se armó un poco el conflicto porque Johnny Gargano se metió a defender a su hijo Weón y entre los dos le pegaron a Cross y terminaron metidos en este embrollo de, de los cinco retadores. Sí, Adam Cole creo que fue el último que soñó al... A la, a, la sí. a,
0: la, a la pelea eh, había visto una promo una que, la... que le
1: hizo a Carrion Cross un careo. Sí. Bueno. sí, el tema fue que la semana anterior eh, iban a definir al retador eh, en una amenaza triple entre eh, Johnny Gargano, Pete Dunne y Cairo Riley, que iban a tener una lucha de, de triple amenaza por el por el retador. Y de la nada llegó Adam Cole y se pitió la lucha porque les pegó a todos los hueones. Y dijo, yo soy Adam Cole y yo soy el hueón brígido, así que quiero a Karim Cross Y ahí fue el careo, ¿cachai? Entonces llegó Karim Cross en ese careo y dijo, ¿saben qué? Yo, eh, Regal, yo quiero a todos los hueones. Y voy a pelear con todos los huevones al mismo tiempo. Y ahí se armó sí. el main event de esta noche. Una pelea que es básicamente
0: un, un, un fanfic, como puro fanservice. Pero que funciona porque creo que Caron Cruz no, ha, no, no le han puesto sí. como un, un rival con el que esté desarrollando una historia, con el que esté desarrollando una rivalidad de verdad. Eh, claro, tuvo la, la, la revancha con Finn Balor, que ahora Finn Balor anda desaparecido igual, creo, o anda lesionado.
1: O, o... Sí, no está desaparecido, no desde que perdió la revancha no apareció.
0: Sí, pero creo que igual es bueno que, se, que desaparezca de pantalla un tiempo, así que claro, claro Cross Karin Cross se queda sin retadores. Pero como NXT hacen bien las cosas, tenéis todo un puñado de luchadores que hay estado potenciando como main event eh, potenciales y, y, y tipos que tienen manera de campeón que son, mira, va, vaya vaya anda a ver tú, puros ex-retadores del título mundial, po. Incluso un ex-campeón del o título ex -campeones mundial O ex-campeones, Entonces, eh, claro, po, las, eh, las peleas de Johnny Gargano con Adam Cole, Adam Cole contra Kylo Riley Kylo Riley contra Johnny Gargano, Pitdon contra Adam Cole, Pitdon contra, contra Johnny Gargano, y triple amenaza la hemos visto un montón de veces. Pero ahora los tenía todos juntos y le ponía un un powerhouse como Carrion Cross. Que creo que ha peleado con todos en algún momento. O creo que con Pit Don luchó. Creo que con eh, Johnny Gargano igual peleó. O puedo estar muy lejos, pero sí. no, ha, no ha tenido mucha exposición. Ha peleado con hartos sí. Hasta con Thomas o champa peleó Carrion Cross. Sí. Pero claro, la lesión le hizo muy mal a ron eh, ahora que volvió, eh, claro, es, es como un poco eh, decir: Mira, todas estas peleas se perdió Carrion Cross como campeón, así que va a pelear contra todos los posibles rivales que pudo haber tenido.
1: Las va a recuperar todas en una pura
0: lucha. En una lucha. pura lucha, Juan. Bueno, bueno, bueno. Claro, como dije, la pelea es como repetida porque es lo que siempre vemos de ellos, pero lo que siempre vemos de ellos es como pura calidad. Es como el meme de sammy Zayn que calidad. dice: Beautiful. <ríe> es como es como This is wrestling claro y is awesome. como clásico como muy necesario y justificado porque conectan demasiado bien estos cuatro buenos porque se conocen sí. al máximo como que tienen como que como que tienen telepatía bueno entonces pueden hacer no secuencias de uno y uno y todos los demás descansando sino que uno y uno y se mete otro y se viene otro a meter el tiro y uno cacha que se tiene que salir y que a los otros tres y se está preparando a meterse de nuevo y después se mete de hecho, un hubieron... y 12 y miren oh se metió de nuevo este weón que hace un como que no quería pelear va, con el que lo he entre, entre, ellos, ellos,
1: entre todos. Joder. Es que esa fue la historia de cómo, de hecho, cómo empieza la lucha. De esta, ya estamos, entraron todos los retadores y Cross es el último porque también es el que tiene la entrada más larga y con más producción. No, porque
0: el campeón y, y Cross se queda parado que al es.
1: medio. Claro. Y Cross se queda parado al medio y están los cuatro alrededor. Y Cross se queda parado así como ya vengan, vengan. Y empiezan, a, empiezan primero a pegarse entre ellos. ¿Cachai? El primero que queda al medio es Adam Cole y que recibe golpes de todos y lo tiran para afuera. Después empiezan a agarrar entre ellos y echan a Kylo Riley para afuera. Y queda, después queda Gargano con Pit Dan y echan a Gargano para afuera. Y en todo este rato eh, Cross está parado al medio así mirando, así como esperando. Ya, ¿quién viene? ¿quién viene? Y al inicio quedan Pit Dunn con Cross. ¿pues? Y Pit Dunne, como tiene este personaje de soy el hueón más brígido de esta wea y el hueón que que tenga algo que decir, que venga a pelearla, el hueón se paró así porque es un Kuma británico y se empezaban a agarrar a lo que es combo porque a Pit Dunne no le da miedo al otro pues Y se agarran y Pit Dunne se come una movida y lo sacan, después entra Johnny Gargano y sacan a Johnny Gargano y después llega Kylo Riley y sacan a Kylo Riley y después llega Adam Cole y ahí es donde, como Adam Cole es el oportunista, Ve su oportunidad y ahí recién él puede sacar a, a Cross después de que Cross quedó medio cansado y medio dañado de los otros tres. Y ahí empieza todos contra Adam Call primero porque los tres hueones que estaban ahí y que podían haber sido el retador único, les cagó su oportunidad. Entonces los tres hueones están picados con Adam Call y le empiezan a sacar la chucha a Down Call mientras Cross está arriba del ring de nuevo esperando así como soy el campeón el que me quiere retar que venga.
0: Claro, sí, y, y, eh, me gustó mucho esa dinámica, man. como me, me he estado como pensando de lo que hemos hablado de lo último NXT NXT y claro con Carrion Cross, eh, en cuál en la pelea se da que no es tan interesante verlo pelear a él, man. y como que su lucha, su, su entrada se está haciendo como ladera un poco. <risa> creo que sí, un largo. creo que Cross de verdad le hizo pésimo haberse lesionado. Man. Porque en el momento en el que él se fue, se desarrollaron personajes mucho más interesantes. Y esto es como retomar lo que no se pudo, pero ya, ya nacieron mejores planes de, 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 en su ausencia. Porque las secuencias cuando él estaba, claro, son bacanes, pero eh, son mucho, mucho más hábil, hábiles y mucho más interesantes y mucho más entretenidas de ver y mucho más vistosas cuando pelea cualquiera de los otros cuatro, o saca uno o los otros tres pero cuando se mete cross es como la atracción principal y todos contra cross De todas formas, eh, eh, es bacán siempre ver estas cosas como un doble eh, suplex, la doble llave de Gargano la doble llave Pit eh, eh, Pitdon rompiendo los dedos a en al mismo tiempo y después se los pisa y después viene una super kick y después se metió cross de nuevo Quizás duró un poquito más de lo que debería haber durado, como que hubo una secuencia que quizás estuvo de más, pero la secuencia final eh, estuvo asombrosa. Bueno. Honestamente, fue como demasiado bacán.
1: Yo creo que estuvo bacán, el timing de toda la lucha me mantuvo interesado todo el rato. No es como que de repente le perdí el interés en X puntos, sino que estaba todo el rato pasando cosas nuevas, entonces es como que estáis manteniendo la atención. Porque tenía ahí combinaciones a cada rato, ¿cachai? Entonces tenía ahí las movidas clásicas de cada uno, pero de repente se armaban estas movidas combinadas entre este con este, después este con este otro, después este con este otro, y después llegaba Cross, y todos contra Cross, y todos haciéndole movidas combinadas a Cross. De hecho, le hicieron el, el doble bombazo contra la mesa para deshacerse de él un rato y que se agarraran estos cuatro huevones de nuevo arriba. Y, por ejemplo, yo encuentro que Pit Dan se vio, pero genial. Así se ve un hueón terrible fuerte. Incluso yo lo postularía que perfectamente Pit Dan podría ser el próximo retador. Así en una lucha uno contra uno con Cross, porque tiene toda la credibilidad después de esta lucha. Sí, Pit Dan era el único que le invertía las movidas a Cross, de hecho.
0: De hecho, Pogon. Y también, también le pudo aplicar el Finisher, Pogon. Que no es como.
1: Sí, no pues de hecho hubo un kick, momento. Pobón, uh, eh, una variación de Slam. Sí, y de hecho hubo un momento en el que Pit Dunn pudo haber ganado si esto hubiese sido una lucha uno contra uno, ¿cachai? Estuvo a punto de hacer rendir a Cross. Sí, pues bueno. Eh, pero no, de todas formas, además de Pit creo que todos se vieron bacán.
0: O sea, eh, Johnny Caretano sí. y, y un poquito Adam Cole, y ya son como entre comillas los veteranos de NXT. Entonces, eh, ellos son como un, casi un comodín que si tú lo ponías, pues, luchas buenas. No, no puede no estar buena esa pelea. Bueno, y vimos lo, como lo clásico de Dino Gregano, donde hasta a veces te olvidaba que él era como el Gil, porque como que no fue tan Gilesco, así como tan maldadoso para pelear. Como que peleó más a la antigua. Lo mismo, bueno, pero O'Reilly, que está ultra sí. underdog, pero con, con estilo y con como voluntad y determinación para estar luchando todo el rato a pesar de comerse las, claro. meas, las meas patadas y
1: igual creo que los personajes dictaron mucho la historia de la lucha ¿cachai? porque todos cumplen un rol dentro de la historia como, como sus personajes más allá de los bacán que puedan ser como luchadores y como la habilidad técnica que tengan, porque cross es ya el final boss de la wea ¿Cachai? El hueón dominante físicamente es chao, Adam es Cole can. es el oportunista es chao, can? Claro, es chao, can. Adam Cole es el oportunista ¿Cachai? Que está esperando su oportunidad Para hacer lo que tiene que hacer eh, Pete Dunne es el hueón choro Que está ahí para pelear con el hueón que tenga enfrente Y va a hacer lo que sea necesario con tal de ganar eh, Johnny Gargano Es como el hueón que está ahí Para demostrar que el hueón Es el hueón principal dentro de esta hueá ¿Cachai? Pero al mismo tiempo tiene este personaje un poco de... ...de comedia como de... ...de... ...soy bacán... ...pero... ...si tengo la oportunidad de, de evitar un problema lo voy a hacer, ¿cachai? no voy a pelear una weá que no sea necesaria. Y tenía a Kyle Riley que es el underdog... ...que es el que supone que tiene las menos oportunidades... ...pero el weón que tiene como corazón y aguanta todo lo que le tienen. Entonces siento que todos esos personajes dentro de la lucha... Cumplían un rol en específico y sumaban a toda esta historia que se armó el durante la lucha y siento que por eso funciona tan bacán. Además del hecho de que todos los huevos en el ring son bacanes técnicamente.
0: Sí, man. Yo creo, igual que Carrion Cross va a seguir reinando como, como varios meses más. No creo que lo pierda pronto para nada. En Molada hasta retiene un año entero. Mm. Porque eh, creo que. Si lo veis por ese lado eh, Claro, que cross eh, Es de todas formas el personaje menos interesante eh, Pero Si lo trabajáis como Tú mismo lo dijiste como un final boss eh, Alguien indestructible de, de verdad como que podría luchar Hasta contra todo el rostro en algún momento Y todos podrían tener una oportunidad de ir por ese campeonato Ahora los tenía Todo esto, pero eh, Estáis privando como como te estarías privando como de un montón de historia, entonces pienso que lo, lo mejor en verdad podría ser como que Carrion Cross eh, cambiara un poco. Eh, no sé, variara por último la entrada y, y le diera un giro. Al agregar algo distinto, no sé, como, pero como que empieza a cambiar un, un poquito. Eh, creo que eh, ahora en esta pelea se, 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 vio, se vio bacán porque... Eh, lo, los otros cuatro como Bruceard Weights, como que todos usan ese estilo un poco. Se mm. vieron. Eh, eh, se, se pusieron toda la lucha en la espalda. Pobre. Pero sería bacán ver como que Kyron Cross tuviera una sola lucha con Pete Dunne y que la lucha no fuera. que Pit Don hizo, hizo calete de weas, pero Kyron Cross aguantó todo. Y al final le pegó, le hizo la llave, le pegó el codazo en la, en la nuca y ganó.
1: Pero con un pésimo remate en todo caso. Sí,
0: no sé, de, en verdad tiene que aplicarlo de otra manera, pero... Eh, bueno, en una, Juan, bueno, le hizo como un F5 a Johnny Gargano. ¡Sí! Pero no, no se tiró de espalda, sino como que lo, ti, lo tiró por el aire nomás, pues, bueno, así con.
1: Lo tiró a como, la chucha nomás y eso fue genial. Sí,
0: bueno, yo dije, Juan, bueno, ese debería ser el, el finisher de Carrion Kroh, te bueno, levante... te fuiste! Era ahí, gané. <risa> Listo, Juan.
1: Bueno. Pero bueno, Sí, porque ese codazo, en la nu ese codazo en la espalda... Porque se nota mucho que no es en la nuca, ¿cachai?
0: No, pues...
1: No tiene intensidad, tiene cero intensidad... Encuentro para un weón tan grande... Y que esté como tan potente físicamente que no tengo un finisher que sea como reventar un huevo contra el suelo debería ser algo así ¿eh? cacho?
0: Bueno, podría por último usar el que en vez de pegarle la nuca como lo pega actualmente, que pegue como un bullhammer ya que está Wade Barrett ¡Claro! en los comentarios de tu show eh, y tu finisher se parece bueno, si el, el bullhammer era, es brígido igual eh, tiene
1: más Claro, y el, el Bullhammer es un antebrazo nomás, pero como lo vende se ve bacán, ¿sabes? se ve intenso. Sí, porque es un luchador que, le pega de que lo... lo
0: pueda ver y, y, y esté mejor preparado para venderlo a bacán por pegar un triple giro en el claro, aire. Bo. Una weá así.
1: Pero hacerlo por la espalda, es que más encima ese el, el, digamos, un antebrazo en la espalda. No se ve como Finisher porque es una weá muy básica que todo el mundo hace todo el rato, ¿cachai? entonces no tiene ningún como dramatismo.
0: Sí, bueno, por último fuera corriendo y al pegarlo se tirara con todo, saliera volando el mismo Garon Cross como que pegó tan fuerte que ni el mismo se pudo retener su propia fuerza, una weá así. Y, y fuera volando claro, para adelante y como y, que y se y lo pega nomás. Cagaste, sí. eh, pero bueno, igual eh, la manera en que ganó eh, estuvo bien. Eh, le, me gustó de hecho, bueno. que, y, que, y que fuera con sí. Kylo Riley. Porque ya, ¿quién se puede comer el pin de Carrion Cross? Kylo Riley, pues, po, bueno. <ríe> eh, porque no le afecta,
1: porque Kylo Riley va a seguir siendo el sí, buen top po, de la wea. Porque gano o pierda, Hasta lo suficientemente over como para eso,
0: claro. Po, bueno. Podría haber sido pit 2, pero él ya se, se ha comido muchos pins. Así que es bueno que empieza a ganar y acaba, le ganó cuchita en, en el takeover anterior. Así que es eh, bueno que esté cosechando victoria que no, y que no, no se coma tantos pines. Pero ¿cómo llegaron al final estuvo acá? Porque claro, Kyle O'Reilly logran eliminar a Pit y tiene Cargano. Y le aplica una, eh, una llave a las piernas para hacer rendir a Adam Cole. Eh, y pero antes de que Adam Cole pueda rendirse, lo captura a Karen Cross con su dormilona. Y ahí está la emoción de... ¿Quién se rinde primero? ¿Si, si, ¿Que se alcanza a reír Adam Cole claro. o se queda dormido Kylo Reilly? Y se quedó dormido. Bueno. Y, y tenía este, este el momento de poner una cara culiada y botar weón, bueno, Porque le, la, le añade <ríe> realismo. Intensidad. Claro. Bueno. Así que buen final, bueno, me gustó. Eh, la pelea no podía no gustarme, en verdad. Es como demasiado entretenida. Eh, quizá el evento no es muy relevante... Eh, como dije, pues como pura transición Pero ya que va a ser transicional En vez de hacer un evento fome como no sé, weón. Evento X de WWE como Battleground O todas esas weas que nunca más las dieron Así un evento de fanservice donde Vaya a ver Turcheter favoritos. pegarse, weón. Porque, qué? Los me van a pegar bacán, lo voy a disfrutar Vos velo Así que eso fue, weón. Eh, yo me acordaría de esta pelea en el futuro. fue bastante, bastante entretenida, bueno, así como de ver. Eh, este, como tú mismo lo dijiste, tiene como demasiado buen timing. Bueno, el ritmo es muy entretenido. Bueno, las secuencias, bueno, a cada rato te sacan spot tras spot tras spot, spot, spot. Así que un 7, yo creo. Un 7 en ese sentido, como. Quedé muy satisfecho.
1: Sí. Sí, fue un buen event de todas las rajas.
0: Eso sería con el NXT The Cover in Your House 2000. 21. Muy se ha gustado estar más al día con NXT. Lamentablemente las, cond mis, las condiciones de vida en las que estoy actualmente no me lo permiten. <risa> pero eh, los eventos se van a mantener. Man. Ahora se viene The Great American Batch, también de NXT. Y se viene Helena Selwyn, donde va a luchar Bobby Lashley contra Drew McIntyre por tercera vez. Porque claro, eso es lo que yo quiero ver.
1: Otra vez. Otra vez.
0: Y Roman Reigns contra... ¿Quién va a pelear? Man? No. Rey Misterio. Contra el Rey Misterio, man. En una. Es eh, bueno, va a estar buena esa pelea, eh, Es un rival eh. distinto. Pero bueno, eso sería eh. todo. Yo creo que Pero hemos si, hablado si suficiente. Yo, weón, si estoy.
1: Yo, bueno, si, estoy <ríe> si estoy perdido con NXT, con el main roster, estoy más perdido. Es que puta que está fome la weón. <ríe> sí, weón. No, no lo veo hace meses porque está aburridísimo. Porque es el mismo capítulo todas la semana weón.
0: Por favor, por favor, si doy Luis está. Please. Sí, yo tampoco, tampoco lo he visto nada, weón. Bueno. Eh, no, lo haría, pero no, es que priorizar el tiempo en otras cosas. No. ¿no? Pero sí vamos a hablar de Hell C, sí, como que de eso no, no se preocupen. Yo creo que ya hemos hablado suficiente, lo vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Muchas gracias por escuchar el podcast de Territorio de Desarrollo. Eh, como siempre los dejo invitados a ir al canal de Podcast Marcial para ver análisis de peleas de UFC, este loco sabe y los videos son bien entretenidos, así que el link va a estar en la descripción. Muchas gracias por haber escuchado esto en Spotify o en YouTube, déjenle like, compartir, suscribirse, todas esas cosas que dicen los youtubers. Adiós.